1: Muy buenas tardes, las 4 de la tarde, hora de empezar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo y la comunidad quintanarroense. Agradecemos que nos esté escuchando en donde quiera, por cualquiera de las vías que nos esté escuchando, ya sea por la radio, por el Facebook, por el, la el página de internet, por cualquiera, le agradecemos mucho, y sobre todo, este día porque estamos muy contentos. Hoy, este, con este programa cumplimos tres años al aire aquí en Sol Comunicaciones. Así que nuestros, cumplimos años es un ha sido un programa que pues a veces por las vacaciones, cuestas, este, algunas cosas no ha sido tan constante pero hemos hecho con mucho cariño, sobre todo para informar y sobre todo lo que nos gusta informar es sobre cuestiones científicas, tecnológicas, de lo que se hace aquí en la Universidad de Quintana Roo y precisamente el próximo día 10 se celebra el Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, así que también vamos a dedicar parte de este programa, nuestras nuestras cápsulas de sabías que a este día, qué es lo que hacemos aquí, informar sobre la ciencia, informar sobre la tecnología, informar sobre las cosas que se hacen en este mundo, en lo que hay en este mundo, las novedades y para que ustedes sepa. Para que se conozca un poquito más del, al respecto Y pues por eso bueno, estamos muy contesto, contentos de este día Tres años y con un día tan importante como el de la ciencia Que es eh, lo que nos la vocación que tenemos en este programa Difundir la ciencia y la tecnología Y saludo a Silza Jaime Silsa ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
2: Héctor, muy feliz ya de estar de vuelta otra vez con ustedes Después de una semana de ausencia Gracias. Regresas
1: por tus fueros aquí a, a la conducción de Voces Universitarias Y déjame platicarte que dentro de las cosas que preparamos para esta este este programa de un aniversario tenemos una nueva sección en el que vamos a escuchar en el siguiente segmento que se llama Eureka en donde vamos a hablar sobre todas las serendipias como se le dice en, en este italiano del serendipiti las, este, pero que aquí nosotros le decimos la chiripa la conocemos más fácil por la chiripa cómo se dan estos actos involuntarios para encontrar un, un hecho y que en la ciencia se ha, se ha practicado mucho platicábamos hace dos semanas de Alexander Fleming
2: y la, la y penicilina, la penicilina que es como, es
1: este, con su laboratorio todo sucio encontró la penicilina gracias a que se hicieron hongos en sus en sus cultivos así que esas, esas serendipias esas... bastantes <risa> tenemos por ahí en las ciencias entonces decidimos hacer una sección especial sobre estas serendipias y cuáles son los productos que se han encontrado por casualidad Uy, vamos a así es que vamos a estar escuchando semana a semana en la voz de Hanna Godoy este tipo de documentos y también pues las voces letras en radio perdón ya con nosotros en voces universitarias y una serie de secciones más que tenemos para ustedes Déjame platicarte que este, tenemos habíamos invitado para este esta, eh, a una alumna de voleibol que nos parecía muy importante, bueno, esta es una alumna de la licenciada en gestión de servicios turísticos de Anahawich, que nos parece muy interesante su vida porque va a participar, pasó al, a la fase estatal y va a, particip, va a participar en su última universidad, pero ha sido un referente a lo largo de toda su carrera académica, del, ha ido año con año en las universidades y le ha dado uh, este nombre a la Universidad de Quintana porque ha logrado pasar a fases regionales, pasar a fases superiores, tanto en voleibol de playa, como en el voleibol de sala. Entonces, uh -huh. nos pareció muy interesante, porque, bueno, está en su última universidad, y que nos diera a conocer esta, pues, cómo se vive esta parte, ¿no? Si es nostalgia, si es alegría, por un lado terminar ya la carrera, estar a punto de terminar la carrera, y por el otro lado, pues, despedirse del deporte que tanto ama, en el, sobre todo a nivel competitivo. Ella sigue compitiendo aquí localmente en las ligas municipales, sin embargo, este, pues, a nivel ya de universidad universada. sí, ya será su última participación entonces por eso la, la invitamos pero no ha llegado no nos dejó plantados en más de pero en fin, no importa y por el otro lado tenemos también una información muy, muy, muy importante que nos pareció también este pues digna de dar este, de darse a conocer porque eh, hoy hubo una felicitar una felicitación de parte de nuestro rector para varios alumnos que participaron en un evento científico y justamente el, el nuestro rector le da un reconocimiento a Saraí okay. Jaime.
2: Jaime. Jaime,
1: perdón, sí, en este caso tú eres Jaime, ella Ay, es Jaime. Jaime. Ajá. Quien estuvo ya con nosotros aquí en el programa Así platicando es. precisamente de todos, sus de recursos naturales, y ella tutorada por el doctor Adrián Cervantes Martínez, que también ha estado en varias ocasiones con nosotros, ella logró un, posicionar su, pro, su proyecto sobre una laguna en Guatemala, sobre la calidad del agua y el zooplancton como un factor de, de calidad del de, de de agua. agua este, logró con ese proyecto ganarse el primer lugar en esta feria estatal, de, uh -huh. así que nos da mucho mucho gusto, el rector la mandó a felicitar, también al, al doctor Adrián Cervantes, porque fue parte de esta, de este, pues es, ha sido el, el tutor de esta, o sea. y nos da mucho gusto porque también con esa investigación que ya nos había platicado que estaba que estaba haciendo, y cuando vino aquí a la radio, pues con esa está haciendo también su tesis, y con eso tendrá en el corto plazo ya también su licenciatura. O sea, su licenciatura en manejo de recursos naturales. Así que, muy contentos por ese lado, por, por hay muchas buenas noticias y eh, pues entonces, este, creo que, ¿qué te parece? Si vamos a un corte para regresar ya con el programa en forma y podamos manejar las nuevas secciones y ver si nuestro, tenemos, tenemos un enlace telefónico con Chetumal, con nuestro compañero Heriberto López Platas aquí nos va a platicar algunas cosas que están sucediendo allá en, en nuestra unidad central de Chetumal y bueno, eh, aprovechando que es el tercer aniversario, Heriberto ha sido una persona que desde que estábamos en, en otro lugar <ríe> no voy a decir en donde eh, él siempre ha estado participando, él siempre ha sido animoso, además que él es el conductor de Voz Universitaria Radio en Chetumal y es el es, eh, también de Voz Universitaria Televisión en la ciudad de Chetumal, así que él dobletea ahí en Chetumal como conductor de tanto de radio como de televisión y tiene que hacer todo lo que es el trabajo de producción, el coordinar muchas cosas y entonces nos dará mucho gusto platicar con él en unos momentos y mientras podamos pues, un corte y escuchamos la primera cápsula de ¿Sabías qué?
2: Así es, vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías qué?
3: Cada año, el 10 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, en un intento por promover que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos. La Agencia de la ONU, encargada de coordinar los esfuerzos por acercar la ciencia a la sociedad, es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. ¡Eureka! El Botox es un procedimiento cosmético antiedad mundialmente conocido, pero ¿sabes cómo fue su origen? El Botox, como muchos otros avances científicos, tuvo un origen inesperado. Y aunque físicamente cercano a la dermatología, alejado disciplinariamente de ella. Sus descubridores, el matrimonio formado por la oftalmóloga John Caruthers y el dermatólogo Alastor Caruthers, serían quienes encontrarían en la toxina botulínica el fármaco que uniría sus profesiones. Era en 1987 cuando Jen Caruthers administró una solución diluida de la toxina botulínica en una paciente con una condición médica que provocaba un parpadeo constante, espasmos en el ojo y su área circundante. La inyección tenía el objetivo de paralizar los músculos involucrados de manera temporal. La sorpresa vino cuando días después, la paciente solicitó una nueva dosis, pero en el área de la frente, bajo el argumento de que al ser inyectada, las arrugas de su piel desaparecerían. Interesados en el sorpresivo resultado, Alastair Carroters experimentó con una recepcionista, Kathy Birkenton, para probar si la toxina botulínica podría ser la solución a las líneas de expresión en el entrecejo. El resultado fue irrefutable. Las arrugas habían desaparecido y con ello el matrimonio auguró un gran negocio. En 1991, los Caruthers presentaron sus resultados en la reunión de la American Society of Dermatology Surgery en Orlando, Florida. Y a partir de ese momento incrementaron su popularidad, convirtiendo su hallazgo, bautizado en 1993 como Botox, en uno de los tratamientos cosméticos más realizados en el planeta. ¡Eureka!
2: Y estamos de vuelta. ¿Qué? Interesante.
1: Imagínate, de la oftalmología, vamos a la dermatología. Solamente, y cosas entre, entre una Una oftalmóloga y, y un dentista O sea, que va y, este, eh, vaya descubrimiento, ¿no? A través de una persona que, bueno, ¿sabes que noté? Que donde me inyectó y me paralizó los músculos, también se me quitaron las arrugas, así que no me puedo poner en la frente. ¿Te imaginas esta escena? Dos
2: para llevar.
1: <risa> así es que, interesante esta. Estas, estas cápsulas que vamos a tener de pues, las, las chiripas en la ciencia. Déjame, este, antes de que, el enlace, tener el enlace con nuestro compañero Heriberto, pues yo quisiera, es el tercer aniversario, darle las gracias a quienes han participado en este programa desde los inicios. En el 2013, este programa empezó gracias a una persona que ya no está con nosotros en la, en la, en el, este, en la universidad, ya se jubiló, está contento ahí en su casa. El, el Modesto, modesto Godínez, muchísimas gracias José Ángel Modesto Godínez Que él fue el iniciador en 2013 De esta, este programa Después le siguió Joaquín Calzada Quien estuvo con nosotros en los primeros años Ahí trabajando Y pues, eh, también en la voz en off Natalia Avilés Que siempre nos, nos ayudó Después vino el doctor Al, este, Alfredo Tapia Carreto Que estuvo también aquí con nosotros Un, un año Casi, casi con nosotros. Cristina con este también estuvo aquí con nosotros. Y ahora tú, Silza Jaime, que no ha estado aquí en la conducción. Y pues a mí me ha tocado desde el principio estar con la producción de esto. No es mi, este, la, mi mejor forma la, la conducción. De hecho, estoy aquí habilitado por estas circunstancias. Pero de verdad me da mucho gusto que desde dos estamos trabajando con este programa y desde 2016 noviembre de la primer jueves de 2016 aquí en Sol Comunicaciones y ya tenemos listo nuestro enlace así que vamos con Heriberto una persona que ha estado desde antes con este programa en la radio en Chetumal y bueno aparte siempre ha sido nuestro enlace con el lo que hacer de la Universidad de Quintana Roo en Chetumal. ¿Cómo estás Heriberto? Un gusto saludarte en este tercer aniversario.
5: ¿Qué tal, estimado Héctor Zacarías? Muy buenas tardes y muchas felicidades a todo el equipo de Voces Universitarias Cozumel, quienes se han ido incorporando contigo en estos tres años. Sabemos que, bueno, no es nada, no es una tarea fácil llevar a cabo un programa en vivo y sobre todo mantenerse tres años. Yo apenas te llevo un año por acá en, en radio en Voces Chetumal, pero bueno, ahí vamos, ahí te voy, voy siguiendo tus pasos, estimado Héctor.
1: Ahí vamos. ¿Y qué nos platicas? ¿Qué tenemos por allá? ¿Qué ha pasado en nuestra alma mater?
5: Pues fíjate, mi estimado, esto Zacarías, que el pasado, bueno, en estos días recientemente se firmó un convenio de colaboración para lo que será la décimo quinta la cumbre mundial de comunicación política, el sí, sí. cual se va a llevarse a cabo en Cancún el 19 al 21 de febrero, allá en la ciudad de Cancún. Fíjate que este evento obviamente se congrega a conferencias importantes que tienen que ver con el ámbito de la comunicación política y para ello, bueno, la Universidad de Quintana Roo pues se sumó a este esfuerzo muy importante y que alumnos de la Unidad Académica Cancún van a estar participando en parte de la organización y en la asistencia a quienes van a estar participando en esta décima quinta cumbre de comunicación política, mi estimado Alberto quien es obviamente el señor rector, el maestro Francisco López Mena, pues estuvo presente en esta firma muy importante de colaboración, doctor
1: así es, esto va a permitir a los chicos participar en, esta, en este evento y fíjate que en años pasados nos tocó participar en también en algunos eventos de Cancún cuando recién iniciaba la unidad académica eh, con eventos en el centro de convenciones, un recuerdo uno muy uno específico, y también le dimos el, el apoyo con la comunicación social y fue un evento bastante padre porque aprendes mucho, y los chicos también aprenden mucho a cómo organizarse, cómo organizar eventos, cómo ver este, eh, cómo estar con otras personas, atender a otras personas, el, simplemente practicar otro idioma en muchas ocasiones. Es un aprendizaje muy vasto que se tiene en este tipo de cumbres mundiales.
5: Sí, definitivamente van a ser más de 250 ponencias. Alrededor, ellos están esperando, el, el licenciado Daniel Dibosis, quien es el organizador de esta décima quinta cumbre de Comités Política, están esperando alrededor de entre mil a 4.000 asistentes en wow. esta cumbre, la cual el va a llevarse a cabo en el centro de convenciones de, de Cancún. La verdad es que no está para, para menos este evento del cual ya lleva 15 años de realizarse en diferentes sedes a nivel internacional, en Argentina, en Chile, en España, en Colombia. Por supuesto, pues ahora la, eh, la Universidad de Quintana Roo se suma a esas universidades en las cuales pues se dan el respaldo a ese tipo de eventos. Como bien lo comentas, les da experiencia total y basta a los estudiantes de desarrollarse en otros ámbitos en la organización de eventos, por supuesto, en recibir a quienes van a estar participando, hablar en otro idioma, quienes tengan oportunidad de entrar a las conferencias o ponencias, pues también escuchar lo que se está, eh, obviamente, llevándose recientemente, lo que tiene que ver con cuestiones de mercadotecnia marketing político, comunicación política, que si ese es el tema central, y que sin duda pues son temas actuales, cómo se ganan las campañas. Eh, presidenciales, campañas políticas y en todos los ámbitos, no solamente en el nivel eh, México, sino también cómo se ven las campañas políticas en Argentina en Chile, en España y dado varios sucesos
1: que han estado sucediendo a nivel internacional Héctor. Así es, y fíjate que eh, eh, está muy ad hoc con las carreras que están en, en, en Cancún porque allí tenemos este lo que es administración hotelera, Obviamente, mercadotecnia ¿no? entonces esa es muy, una parte muy importante donde los chicos van a poder practicar su propia carrera
5: Así es también derecho, también parte de, ahí está derecho electoral, cosas pues, así que obviamente ellos deben de, de ir conociendo y, a, y aperturándose a lo que es el ámbito internacional para ver qué puede pasar con el ámbito de la, pues, de la comunicación, del marketing, eh, sobre todo político.
1: Así es. ¿Y qué más ha pasado por allá? Platícanos. Pues, sí,
5: es que, bueno, pues, recientemente pues, tuvimos lo que fue, pues ya sabes esto que fue en, la, en los días de muertos y la celebración de los altares, realmente fue una fiesta eh, muy muy padre, tanto en ciencias y salud, fíjate que por primera vez se llevó a cabo el desfile de Catrinas el cual bueno participaron maestras de ahí de la, de la carrera de enfermería y eh, tanto alumnos, bueno, alumnas más bien, de medicina, farmacia y enfermería también, en esto que fue una primera exhibición de de Catrina, altares, comida, y bueno, realmente fue una una tradición que México no, no va a dejar que de morir nunca porque finalmente nos, pone, nos ha puesto ya en los ojos del mundo lo que es esta tradición de la celebración de, del Día de Muertos y también en la Universidad de Quintana Roo, bueno, en el campus Bahía, como le llaman están en Ciencias de la Salud, pues ahí también participaron la gran mayoría de las carreras que están en, en la unidad de, de la Bahía para que, pues, una convivencia muy, muy padre de lo que, pues, es esta, es esta eh, celebración, y que, pues, fue una de las tradiciones, también hubo una exposición de los altares, de quienes se nosaron de la del camino a los compañeros administrativos de aquí, de la unidad académica, este, Chetumal, que han sido pilar importante en la, en la construcción de
1: lo que ha sido la Universidad de Quintana Roo, esto. Así es. Y fíjate que también, este, para los, ya que estamos hablando de los chicos de medicina, van a tener una excelente oportunidad, justamente este día se difunde una convocatoria por parte de la Dirección General de Cooperación Académica, para alumnos de Ciencias de la Salud, para que se puedan ir a través del programa Bramex a, alguna universidad brasileña, así que, ahí está abierta la convocatoria para los chicos de medicina, enfermería o farmacia, así que, por primera vez, podrán hacer movilidad estudiantil.
5: La verdad que sí, eh, ellos están muy pendientes Bueno, me toca a también darle discusión a esta Convocatoria de, Bra de Brasil y México Que es Bramex que uh -huh. también Tostila, que Es la de por ejemplo, Latinoamericano De Argentina y, este, y Colombia, de Colombia. Uh -huh. Y créeme que los alumnos Realmente están ávidos De ver qué es lo que, lo que Se necesita para poder eh, realizar su, su movilidad Y, y créeme lo que bueno, pues si ahora abierto Para medicina, farmacia y enfermería los muchachos van a estar eh, teniendo una experiencia eh, fuera de, de su zona de confort, sobre todo en un país como Brasil.
1: Y con otro idioma, otra
5: lengua. Sí, definitivamente. Aquí en, en la Unidad Académica de tenemos, por el momento, hubo eh, una jornada precisamente de lengua y cultura, la cual fue dedicada a, a Brasil como país invitado y los alumnos de, que vienen de Brasil los brasileños, por así decirlo, los dos alumnos que vienen de, de la Universidad Brasileña, pues montaron una breve exposición de lo que es el país, cuáles son los lugares, digamos, emblemáticos, la Amazonas, eh, todo lo que en un momento ellos están realizando para el cuidado, pues lo que sufrieron recientemente en los incendios, y cómo piensan restaurar eh, toda esta zona dañada por el ser humano, pero realmente ellos están muy contentos de estar aquí en la Universidad de Quindar Roo y hacen la invitación para que vayan a su universidad y sobre todo para que conozcan lo que ellos hacen también en pro del cuidado tanto del ambiente como de la salud.
1: Así es, muy importante esta parte que, que manejas porque bueno, es la parte de la internacionalización de nuestra universidad que sigue, pero durísimo.
5: Alberto, sí, pues Es muy importante eso, ¿eh? ¿sí, sí? Eh, que todos estemos en esa misma sintonía. esto eso es que tú también has sido durante estos años, allá en la Academia de Cozumel, lo, lo he comentado, y le he dicho que bueno, tú eres un enlace importante de eh, quienes han sido los, los, los... los primeros muchachos que han venido de movilidad tú has sido, eh, aparte de, de dedicarte a la radio, no sé que eres multifuncional allá en la de pero realmente este, la movilidad como bien tú lo comentas es parte fundamental y tú has sido pues, un enlace muy importante para, para la unidad de hacia lo que es el mundo y realmente pues te felicito y qué bueno que estés cubriendo estas
1: labores, entre otras más. <risa> Así es, pues Heriberto, te agradecemos mucho tu enlace como siempre, y agradeciéndote sobre todo en este tercer aniversario, es que estés, seas parte de este equipo de trabajo.
5: No, pues yo igual, te, te, te agradezco mucho que siempre eh, veas en los servidores, poder comunicarnos, y, y de igual manera absolutamente, te doy las gracias por siempre tomarme en cuenta, y además de que tú también eres parte del equipo de de Voces de Chetumal aquí, aún no sé cuándo el aniversario, creo que esos pequeños detalles, debo de empezar a cubrirlos y creo que es lo que tengo que aprender ¿ves? porque me llevas tres años de ventaja? Yo ahí voy. entonces este, son los detalles que tengo que ir cubriendo cuando sea el aniversario, te voy a decir te voy a llamar, estimado Héctor eres parte de este equipo y de este aniversario, pero siempre eres una parte fundamental dentro de la universidad, tenemos años de conocernos y bueno, muchas gracias que siempre podamos establecer esta comunicación entre las unidades eh, hermanas, que es Chetumal, Cozumel, y seguramente más adelante eh, se unirá para el Carmen y, y Cancún. Obviamente claro. están en crecimiento, nosotros ya estamos grandecitos para, para tener ese tipo de, de roces entre cuates. Pero también. vas
1: a ver que van a crecer rápido y nos van a estar pasando hoy picando las costillas para que hagamos más cosas.
5: Por supuesto que sí, será, <risa> mi estimado Héctor. Un abrazo y felicitaciones pues, que están contigo ahí en el estudio y que siempre te o sea, se, acompañen ahí este, alumnos, maestros. Eh, un saludo al maestro Tapia, a quien estuvo, a Joaquín Calzada, que también fue parte fundamental de claro. este programa. Y pues la verdad que pues, eh, amigos somos, en el camino andamos y para eso estamos aquí en la Universidad de Quintana
1: Roo. Perfecto. Te agradezco mucho. Como
5: estamos siempre, un encantado. abrazo, hasta pronto.
1: ¿Algo? Y pues, Vamos a un corte, ¿qué te parece? Vamos
2: a <risa> voces Universitarias
1: Radio. ¿Sabías que?
3: La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales, con los que construir un futuro sostenible. La ciencia tiene, además, un papel en la construcción de la paz, al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
6: A mí me gusta
1: ¿Cansado de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical. Pon a prueba tus conocimientos y escucha siempre buenas noticias en Postos Universitarias. La radio universitaria con más difusión en Quintana Roo. Invitados, entrevistas y más. Gradúate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Por Sol Estéreo 89.9 FM y por internet sol899.com.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y sí, estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio.
1: Así es, y ahora vamos a con nuestras secciones. Acostumbradas, empezamos con la femenide. Que en esta ocasión vamos a decirle feliz cumpleaños a Mercury, que justamente hoy es su cumpleaños, es su cumpleaños, obviamente ya es, ella murió a 64 años, este, a los 64 años hace ya bastantes ayeres, pero bueno, es una física y química polaca muy importante y este, dos veces ganadora del premio Nobel, la primera doctora en ciencias por parte de la Universidad de la Sorbona de París así que un personaje importantísimo en nuestra historia así que escuchemos la familia que nos presentó que nos presenta Hanna Godoy
4: 7 de noviembre de 1867 nace en Varsovia, Polonia la química y física Marie Curie fue la quinta de los hijos del matrimonio de Vladislava y Bonislawa Slodovski. Su nombre verdadero fue Mania Slodovska. En 1891 se trasladó a París, donde cambia su nombre por el de Mary, para estudiar física y matemática en la Universidad de la Sorbona. Se graduó en 1893. En 1894 conoció al físico francés Pierre Curie y se casaron el 26 de julio de 1895. Fruto de esta unión nacerán sus dos hijas, Yves e Irene. En junio de 1903, Mary presentó su tesis doctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad Parisina, convirtiéndose en la primera mujer en obtener un doctorado. En la cumbre de su actividad científica, se le otorgó junto a su esposo el Premio Nobel de la Física por el descubrimiento de la radioactividad. Tras la muerte de su esposo, en 1911, recibirá su segundo Premio Nobel, ahora de Química, por el descubrimiento del radio y el polonio. Muere en 1934, en Francia, a los 66 años de edad.
1: ya fallece y fíjate que es curioso porque ¿sabes de qué fallece? por la radiación ¿no? exactamente, tuvo problemas por la radiación era tan novedoso el su invento que nunca tuvo las precauciones para ver lo que era la radioactividad o los efectos que tenía la radioactividad así que si hubo una persona que sufrió los efectos de la radioactividad fue ella precisamente y bueno por eso mal y sus hijas una se dedica también a la, a la ciencia y también logra el premio Nobel años después y y la más chica de sus hijas este ella se dedica al modelaje totalmente diferente en y se toca la, se dedica a la actuación y se dedica al modelaje años después así que este fueron las, las circunstancias que le se envolvieron aquí a la científica polaca marie curie así que y ahora vamos con la otra parte ahora no te tocó a ti este, porque acabas de estar desembacada de, de tu viaje, pero este, eh, hicimos esta vez la ciencia en México, la preparamos al respecto de un, un evento muy importante que son las es, ah, perdón, pero no vamos ah, ahorita con sí, cierto ah, radio. sí, ay, dame un golpe <risa> <risa> es, es emoción, son las emociones del tercer aniversario, perdón vamos primero con Letras en Radio, sí, cierto con Quiroga Castañeda quien nos presenta una cápsula respecto a la traducción Curiosamente, hablábamos que la semana pasada No tuvimos letras en radio Porque ella se encontraba en la Ciudad de México En un evento, precisamente de traducción Y gracias a este evento, pues dijo Bueno, vamos a hacer el, la cápsula de traducción literaria Y mostrar un poco de lo que se aprendió Así que, esta es la primera cápsula Va a ser, varias cápsula, va a ser un, una serie de cápsulas También sobre cuestiones de traducción literaria Pero esta es la primera al respecto Así que, escuchemos a Kiyoko Castañeda
6: Mi nombre es Kyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias Antes de empezar el bloque de este jueves me gustaría ofrecerles una disculpa Porque la semana pasada no hubo Letras en Radio El motivo fue que me encontraba en UNAM en el tercer foro de traducción especializada No voy a entrar en muchos detalles pero puedo decirles que aprendí muchísimo de doblaje, interpretación simultánea Y otros temas relacionados a la traducción En fin, esto me dio una idea acerca del tema que voy a abordar hoy Y es uno muy importante para los amantes de la literatura en español Y no me refiero a los libros escritos en español Sino a aquellos que fueron traducidos de algún otro idioma a este Espero que estén deduciendo de qué voy a hablarles Y si no es así, les diré Traducción literaria Si bien notamos el nombre del autor en la portada Ya sea John Green, Stephen King, Scott Fitzgerald, entre otros Puedo asegurarles que son muy pocos los que leen las, digamos, tres primeras páginas del libro, en donde viene toda la información del editorial y información bibliográfica y es precisamente en esas páginas donde viene el nombre del traductor esa persona que está haciendo posible que leas el libro en tu propia lengua, si bien el trabajo del traductor es desprestigiado no solo por los lectores, sino por la sociedad en general, y la verdad es que hay muchas razones, primero porque es un trabajo que pasa desapercibido y siempre el traductor está detrás de escena pero la verdad es que no es un trabajo solitario como se cree, hay todo un equipo detrás apoyando lo que está haciendo. Y segundo, porque tenemos la idea de quien sabe inglés, francés, alemán, etcétera, puede traducir un libro solo por saber un idioma cuando no es así. Es toda una travesía lograrlo, hablamos de técnicas, estrategias y métodos. Ya dicho esto, me gustaría citar a Arturo Vázquez Barrón, presidente de la METLI, Asociación Mexicana de Traductores Literarios, quien nos dice que si bien el lector está ante la obra de un autor extranjero en realidad está leyendo a quienes traducen a estos literatos. Frase que en cierto punto es cierta, aunque podría discrepar en ciertos aspectos sin embargo, es una realidad ya que es el traductor quien decide si algo de este texto tiene un significado en la cultura receptora o no y si no es así, tiene que hacer Ciertas modificaciones Aquí entran bromas, cuestiones culturales, etc Y esto por hablarles un poco acerca del trabajo del traductor literario Ya que también se encarga de que el lector comprenda fácilmente la obra Ya sea por tecnicismos que ésta tenga O por palabras que son inventadas por el mismo autor Como se podrán dar cuenta Son quienes nos hacen la vida más fácil A quienes no sabemos un idioma O simplemente preferimos leer en el nuestro Así que no es tan fácil como creemos Y es aquí en donde contaré un poco de mi experiencia experiencia con la traducción literaria en estos tres últimos meses. La verdad es que he sido muy afortunada de estar de intercambio en una universidad que tiene una de mis grandes pasiones, la traducción y sobre todo la literaria, porque la verdad soy muy mala en la traducción legal. Lo mío es explotar mi creatividad y estar cerca de los libros. Sin embargo puedo decirles que no es tan fácil. Sobre todo decirle a tu cerebro que no es literal y que no se traduce palabra por palabra, obvio cuando hablamos de la traducción literaria. Además, tienes que respetar el Autor y agregar muy poco de ti porque al final no es tu libro Y si bien me he vuelto loca y desvelado porque no encuentro una palabra que quede con lo que el texto requiere Esto por hablarles de algunos detalles lo que me ha enseñado es a valorar el trabajo de aquellos que traducen Porque no es solo saber acerca de un idioma Y ya, es saber acerca de su cultura, su gente Y además saber de la cultura del idioma al que vas a traducir Es toda una tarea y un proceso cognitivo increíble Así que la próxima vez que leas un libro traducido Tómate el tiempo de leer quién fue su traductor Porque seguro hubo muchas noches de desvelo y todo un drama detrás del libro esto fue todo en Letras en Radio para Voces Universitarias, Kiyoko Castañeda.
2: mostró los libros desde <risa>
1: otra perspectiva. Así es, y fíjate que hay en México importantísimos eh, traductores a lo largo de la historia, uno de los más importantes y fue reconocido toda su vida, eh, yo creo que fue más eh, reconocido como traductor y muchas veces que como como literato, aunque tiene poesías extraordinarias y libros extraordinarios, fue José Emilio Pacheco. Pero él era una eminencia en la, a la hora de la traducción Incluso, déjame platicar que en la, en la década de los 60 se Estuvo eh, pues, trabajando en lo que fue la traducción de la Biblia la, la llamada Reina Valera estuvo trabajando él ahí en esta parte entonces nada más para que te des cuenta de qué tan importante era como traductor José Miguel Pacheco además de que sus libros como las batallas del desierto que es muy popular entre los jóvenes es uno de, las, de los libros más importantes literato y poeta o al más hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares muy recomendable así que si tienen oportunidad de, de, ahí también echamos porras a esta parte <ríe> Pues vamos a un corte ¿Qué te parece?
2: Así es, vamos a un corte Volvemos aquí a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías que?
3: Acercar la ciencia a la sociedad es fundamental para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y, de esta forma, pueden elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Además, sirve para atraer a los ciudadanos hacia el apasionante mundo de la investigación. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
6: El liderazgo
0: es nuestro valor. Con liderazgo, impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
6: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu
2: voz cuenta. Y estamos de vuelta aquí en Voces Universitarias Radio con una de mis partes favoritas de del programa que lamentablemente esta semana no pude trabajar en ellas pero
1: vamos a escuchar a Héctor ahí así sí, es. no, no qué que delicia <risa> bueno, pero eso es lo que probamos con mucho cariño para, para todos ustedes es sobre las llamadas especies sombrías fíjate que es un concepto en, de conservación que utilizaba pensando solamente en una especie y su hábitat sin embargo, no se pensaban mucho en las interacciones y los cambios que pueda tener, o sea, nada más se pensaba en lo, en lo geográfico y no en este en las enlaces que puede haber ecológicamente, entonces esta es un tema que ya está superado sin embargo nos pareció interesante conocer a esto, a este este concepto de las especies sombrilla para que ustedes conoz, lo conozcan y sepan algún, se les sirva de referente en el, en el ámbito de la conservación
2: entonces pues vamos a escuchar adelante La ciencia en
3: México. En todo el mundo, los científicos expertos en conservación estudian cómo proteger a las especies y su hábitat ante las diversas amenazas que enfrentan.
1: Para lograr esta meta, los investigadores han aplicado distintos modelos y estrategias de conservación Por ejemplo, durante las últimas décadas del siglo pasado utilizaron el concepto de especie sombrilla acuñado por el biólogo Bruce Whistlecotes de la Universidad de Stanford en un artículo publicado en 1984
3: De acuerdo con esta definición, las especies sombrillas son aquellas que resultan significativas por sus requerimientos de espacio alimento, posición en la cadena trófica entre otros. Son lo suficientemente demandantes y la extensión de territorio que ocupan es lo suficientemente amplia como para incluir los territorios de otras especies de la comunidad a la que se busca proteger.
1: El concepto surge bajo la premisa de que se requería definir áreas de conservación de manera rápida y con poca información, por lo que la idea de especie sombrilla parece adecuada en términos ecológicos, comenta la investigadora Ela Vázquez Domínguez, del Departamento de Ecología de la Biodiversidad del Instituto de Ecología de la UNAM.
3: La especialista del Laboratorio de Genética y Ecología del Instituto de Ecología señala que entre las especies sombrías se consideraban vertebrados grandes. Por lo regular, mamíferos como fue el caso del jaguar o el berrendo en México. Así como bisontes de Norteamérica rinocerontes y elefantes del continente africano.
1: Sin embargo, al paso del tiempo, el concepto resultó ser problemático, porque hacía referencia solo a áreas geográficas delimitadas.
3: Así, visto en retrospectiva, para Ela Vázquez, el problema resulta evidente. No es posible definir estrategias de conservación para las especies con base solo en áreas geográficas, sino que deben tomarse en cuenta otros aspectos específicos ecológicos, como interacciones, por ejemplo, competencia y depredación, entre especies que no necesariamente están cubiertas de dentro del área delimitada.
1: Añade el investigador de UNAM. Más que establecer las prioridades de conservación con base a un área, los especialistas empezaron a pensar en otros aspectos realmente ecológicos, con qué otras especies interactúan las catalogadas como sombrilla, si son competidoras, presas o depredadoras, así como aspectos de conducta y reproducción.
3: Este cambio de enfoque dio paso a otros conceptos que fueron adoptados principalmente durante la década de 2000 a 2010, con la misma meta de definir áreas de protección de flora y fauna.
1: Uno de ellos fue el de multiespecies brilla, que implica tener en cuenta las interacciones de una especie con otras calificadas como tales. También se valoraron otros aspectos como su rareza y la susceptibilidad a los impactos.
3: Sin embargo, cuando los científicos se si son estos nuevos conceptos se cumplían todos los requerimientos para la conservación, no siempre se encontraron diferencias significativas.
1: Una de las respuestas urgentes fue ver el campo de la conservación de forma multidisciplinaria. Ahora, no podemos considerar solo la ecología de una especie o un grupo de especies, sino incorporar sus interacciones y sobre todo los impactos a los que están sometidas caza furtiva, contaminación, deforestación o urbanización. Destaca la ecóloga del UNAM.
3: Aunque el concepto de especie sombrilla ha dejado de usarse, sirvió para definir flora, fauna y espacios que requieren conservación urgente. Algunos ejemplos de ellas en el país son el berrendo, el águila real, el oso negro, el jaguar y el perrito de las praderas, entre otras especies prioritarias de conservación. Con información de Ciencionam, para Voces Universitarias Radio,
1: Cristina Cumul y Héctor Zacarías.
2: qué
3: bonito Ay. Ay.
1: estabas Estaba medio frito ahí. no está bien nota por eso es parte del negocio sabemos que es, este, este programa se hace de buena voluntad y buscamos siempre formar de la, de la mejor manera si no hay una voz tenemos muchas voces en la universidad, yo no sé por qué la misma siempre. <risa> <risa> okay. pues, ¿qué te parece? Vamos a nuestra última pausa, con el último, ¿sabías qué? Que es este sobre el, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, en donde está el concepto de este año. Es precisamente, ¿por qué este año? ¿Qué es lo que se celebra este año con este en este día? Y es la ciencia abierta. ¿Cómo poder llegar a más personas con los, con los mismos recursos que se tienen, pero que se vaya difundiendo más, y hacer menos grande la brecha de los que desconocen la ciencia, y de los que sí saben de la ciencia, o de los que aprovechan sus, sus espacios de ciencia, y los que no lo pueden hacer. Entonces, es un llamado a la ciencia abierta, y precisamente es uno de los, de los fines que se ha buscado a, a lo largo de la historia con este programa, el hacer accesible temas científicos, pero darlos un poquito desmenuzados para que nos, la gente los conozca y los entienda.
2: Yes. Entonces vamos a escucharlo. Así que vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que?
3: 2019 hacemos hincapié en el concepto de ciencia abierta, no solo en el sentido de apertura para la comunidad investigadora, sino que se refiere a una ciencia abierta en cuanto a lo accesible a la sociedad, pues a pesar de los progresos conseguidos en los últimos años, todavía existen grandes disparidades entre y dentro de las diferentes regiones, así como los diferentes países, cuando hablamos de acceso a la ciencia, la tecnología, y la innovación, y del disfrute de sus beneficios. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: El
4: respeto es nuestro valor.
3: Respetar
6: y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades.
0: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental.
6: Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio, ya con la última parte del programa.
1: Así es, fíjate que en, dentro de las cosas que sucedieron en las últimas semanas, aparte del premio que ya hemos platicado, Sari y Jaime, eh, que fue muy interesante, por porque pues, es una chica que se merece, porque ha estado siempre al pie del cañón en las ciencias, en su, en su trabajo con los doctores, es, es muy aplicada, aparte de todo. Pues este toda esta semana el pasado martes estuvimos en el en el colegio bachilleres haciendo una feria promocional pero el lunes. Este, aparte, mañana vamos a estar en el Cebetis, eh, en el caso de, de, de Sofía, se este, que se encarga de la promoción ahora, ella está ahorita en Cancún, participando también en otra feria, así que ha estado ya todo el trabajo de difusión de la oferta educativa, ya empezamos con esta parte de la oferta educativa, de, de nuestro... Eh, en la universidad nosotros mostramos que nuestra convocatoria sale hasta el, día, hasta el primer, los primeros días de febrero. Así que el 4 de febrero ya estará disponible en nuestra convocatoria en la página de internet con todo el calendario oficial, con todos los por el momento no tenemos fechas, solamente son aproximados. O sea, siempre tenemos el examen de admisión en el caso de Cozumel el tercer sábado de, de mayo y el primer sábado de julio. Así que me la para que puedan. Este, pero mientras hemos estado informando de la que es la oferta educativa más importante es mañana vamos a estar en el Cebetis así que ahí, si pues, sí, padres de familia, chicos que quieran asistir, ahí vamos a estar, van a estar muchas más universidades y entonces pueden ver muchas opciones de lo que va a ser es la oferta educativa a nivel universitario en la región y es muy importante que ustedes lo conozcan para que puedan tomar una decisión acertada, lo más acertada posible. Por el otro lado, ¿Eh? ah, bueno, pues, sí, vamos a contar
2: Creo que lo hemos venido presumiendo desde, bueno, todo el año lo hemos presumido, que el nivel educativo que tenemos, el nivel de profesores, que no es una decisión que se tenga que tomar a la ligera. Así es. De verdad, conozcan a las universidades, involucrense, no les decimos, quédense con la UCRO, si quieren conocer otras opciones, claro, háganlo, no, no. pero bien pensadas, pongan sobre la mesa todos los beneficios que les van a traer y las consecuencias que pueda
1: haber Fíjate que una de las cosas que, que hablaban hubo un, unas pláticas por parte de las universidades, me, me tocó darla de la Universidad de Quintana Roo eh, pero otros que decían y les decían bueno, que ustedes consideran como con una nueva una buena universidad, que tenga instalaciones, que tenga buenos profesores, que tenga bueno, si ustedes, si tomamos esos parámetros nosotros tenemos, pero yo creo que lo más importante es ver esos plus que tiene una universidad, en el caso de nosotros como pública tenemos que hacer investigación y hemos presumido mucha esa parte de la investigación que hacemos nosotros porque es generar nuevo conocimiento entonces los chicos como vemos el caso de Sara y Jaime no se no están realmente aprendiendo de los libros o del internet están en la práctica están haciéndolo en la investigación están aprendiendo no, a investigar y están generando nuevo conocimiento es decir no se quedan nada más con lo que está en el librito esa es una de las grandes diferencias que existen entre las universidades públicas y las privadas en muchos aspectos la investigación, entonces vean esos aspectos, vean esa parte, y bueno, vean como familia también los costos-beneficios eh, muchas cosas de ese tipo que tienen que ver y una forma de saber de conocer es precisamente por estas ferias profesográficas y mañana va a haber una en el Cebetis, así que no dejen de participar, no dejen de ir por el otro lado, déjame platicar que hoy en la mañana firmamos un convenio con lo que de prácticas profesionales, con lo que los alumnos de gestión de servicios turísticos y de mercadotecnia y negocios van a poder hacer sus prácticas profesionales en Hotel Westin Cozumel, así que es un, una buena noticia porque bueno se amplía el mercado de opciones para las prácticas profesionales eh, y eso es algo muy muy interesante así que eh, seguimos ahí trabajando para que nuestros chicos puedan tener esa experiencia no solamente en el aula sino también en la empresa directamente trabajando en lo que son los aspectos ya vean el aspecto ya empresarial cómo se vive de cerca
2: a tener la experiencia completa.
1: Así es, y sin, con eh, beneficio que está siempre siguiendo por parte de los profesores investigadores de la Universidad de Quintana Roo. Y pues ya se nos acabó el tiempo.
2: Así es, nos queda agradecerles
1: ahora Así es, gracias a Nancy, a Emanuel que son la parte de Sol Estéreo gracias a Sol Estéreo por estos tres años de dejarnos estar al frente de estos micrófonos y difundir la ciencia y la cultura y lo que se hace en la Universidad de Quintana Roo les agradecemos muchísimo a quienes han estado en la historia ya habíamos enseñado a Joaquín ya hemos enseñado al profe Tapia ya hemos saludado a Cristina a Natalia Vilés. muchísimas gracias a todos ellos que están y los que actualmente están haciendo el programa como eres tú, Silvia Jaimes, muchísimas gracias, gracias. Gracias a Cristina Cumul, a Jana Godoy, a Kiko Castañeda y próximamente se sumarán nuevas voces y nuevos integrantes para poder dar más opciones de información para ustedes. Así que seguimos en este...
2: Así es, seguimos en este camino y recuerden que también estamos disponibles ya a través de nuestras plataformas digitales de streaming, como es Spotify, el Apple Podcast. Bueno, ahí tenemos una variedad de, de, de plataformas otro. por donde pueden escucharnos si les, gusta, si les gusta recordar alguna de nuestras cápsulas o ver cómo hemos ido cambiando en estos años. Ahí.
1: Diferentes voces que han pasado, así que ahí está todo, ahí está todo. Toda nuestra historia. Pues les agradecemos mucho y los esperamos la próxima semana. Silza James, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Hasta esta. la
1: próxima.